1: Estamos ya en el aire, acá en Recuperemos Chile, capítulo 19, del día 24 de julio. Hoy casi con casa completa. Adolfo Aliaga, Roberto Correa, Marcelo Alonso, Pablo Gaete. Muy buenas tardes. Muchachos. ¿Qué tal Cristian?
2: Aquí estamos para un nuevo capítulo entusiasmado. Ya vamos en el 19. ¿Quién dijera cuando partimos en marzo tímidamente?
0: Sí Cristian, muy agradable estar con Tertulios aquí en Radio Sago de Osorno a Puerto Montt nuevamente en este programa.
2: Un saludo a todos los
3: auditores de Recuperemos Chile para la décima región y la parte sur de la Lago
4: Ranco. Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago. Aquí estamos una vez más en domingo al mediodía para que Recuperemos Chile.
0: Eso es lo que queremos.
4: ¿Hay un invitado, Adolfo Lega?
0: Sí, eh, nos acompaña hoy día como está tan de moda un tema tan actual como es la escasez del Pellet y la gente está un poco desconcertada y escucha noticias de no sabe qué atenerse y qué puede esperar para adelante con el abastecimiento del Pellet. Uno escucha a las autoridades de gobierno que en general responsabilizan a la empresa privada, como que se durmió, no tomó cartas en el asunto, no está trabajando lo suficiente. Filas o que, interminables. Sí, o que se están coludiendo, que, hay, que es, es un problema internacional. Bueno, tenemos aquí al jefe de venta de la empresa Puerto Pelet la empresa que más pellet vende de Puerto Var al sur. Don José Luis Suyabre, quien nos va a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para darle frente a la a la contingencia que nos amerita, así que lo que quieran estamos para responder. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de pele? Mira, eh, de acuerdo a la información que tenemos de la Asociación de Biomasa, eh, son tres causales bastante importantes. La primera causa, como todos saben, es el desabastecimiento de materia prima. Eh, lamentablemente la producción de madera en la zona está... Muy baja en comparación al año 2021, ya que... El, ¿En, esta, ¿En esta zona? En, en, no, en la zona donde se fabrica peles, digamos que es Los Ángeles, Chillán, Concepción... Donde octava, hay, hay, región. octava región. Octava y novena región. O, octava, entre séptima, octava y novena región. Prácticamente ahí está casi la totalidad de las plantas. De acuerdo a la, a la información que nosotros manejamos, hay un déficit muy importante de lo que es importación de madera hacia Estados Unidos, que es el mercado más fuerte que ellos tienen. A raíz de eso, eh, obviamente, la producción de madera está muy baja y, digamos, eh, lo que probablemente tal está hecho el pele que es de viruta seca y aserrín, hay muy poco. Entonces, obviamente... En esta época, por, por, por la cantidad de consumo que existe en la, en la temporada, <coughs> se nos está haciendo muy complicado poder llegar a los números de, de venta programados que teníamos y obviamente un desabastecimiento importante. El desabastecimiento es un 25% de la producción mensual que más o menos se estima. Estamos muy bajo de eso. Entonces nos tiene bastante complicado y tratando de buscar una solución rápido.
1: Está el factor de la demanda externa, es decir, bajó el mercado de la madera en Estados Unidos. Uno de los principales compradores, me imagino de la madera chilena ¿Qué pasa con el tema de la violencia rural? ¿En cuánto incide
4: en la baja que ha tenido también para la materia prima? Violencia rural, hablemos, claro del terrorismo en la macrozona sur, por favor también.
5: Mira, nosotros, de acuerdo a los antecedentes que manejamos, es el segundo punto del cual hay desabastecimiento. Lamentablemente hay plantas que le ha tocado en el verano atentados de terroristas, digamos, quemas de bodegas importantes. Y también... Con el pele terminado ya. Claro, eh, producto con, con, con productos en maxi saco, listos para envasar, que obviamente es, un, es muy complicado. Lo segundo, que también se han quemado maquinarias en el bosque. Eh, y hay madera que está ahí que no la pueden sacar entonces también todo eso y también influye eh, la industria la industria en este momento sobre todo la de lo que es pellet hay, hay harta demanda en cuanto a lo que es los generadores las calderas industriales y etcétera trabajan con pellet, de hecho en el, el mismo hospital de Puerto Montt trabaja con pellet y así muchas empresas screeting por lo que tengo entendido también y, y yo creo que esos tres factores están haciendo de que lamentablemente el stock en este momento esté complicado
0: pero José Luis tú, tú mencionaste que, que, hay, que se quemaron bodegas en el verano con pellets listos en machisacos para envasar. ¿Pero de qué volumen estamos hablando? ¿Eran bodegas pequeñas? ¿Era una planta pequeña? ¿Era una planta importante que tenía gran parte del mercado? ¿De qué, de qué importante las cifras y los volúmenes?
2: El déficit de pellets. si lo pudiéramos eh, dar una proporción para, para entender este tema. Hoy día, si, si falta pellet de ese 100% de déficit, ¿cuánto es el tema del mercado norteamericano que bajó su, su compra? ¿Será un 20%, 30%, 40%? ¿Cuánto es el tema del la violencia y el terrorismo en la zona de la Araucanía será otro 40% y un 20% más por el aumento de, de, de demanda porque hemos pasado harto frío. En este minuto creo que hay 4 grados de temperatura, 5 grados y ya estamos al mediodía. Entonces, ¿qué porcentaje le das tú a estos tres factores que, que estás comentando?
5: Mira, yo creo que en cuanto a cifras puntuales un poco complicado saberlas. Como te digo, o sea, es lo que a nosotros nos informan. Yo te puedo hablar de experiencias directas, digamos, de, del negocio nuestro, que es Puerto Pérez, con una planta que es Traigen Energy, que a ellos fueron los que se le quemaron en su momento a esas bodegas. Por darte una idea, nosotros, mira darte un, un no un dato duro pero un aproximado eh, vendemos alrededor de las 50 rampas mensuales en la temporada en meses de temporada alta digamos de marzo a, a agosto septiembre y estamos con un promedio de 12 a 10 rampas mensuales o sea la nada, entonces muy complicado eh, manejar la situación aparte que si tú lo ves bajo el punto de vista comercial las plantas a través, igual que nosotros ellos tienen muchas licitaciones públicas hay mucho hay el, la biomasa es un tema que ahora está bastante de moda por, por, por la contaminación, por lo que lo, lo, lo que genera en cuanto a costos que también es mucho más barato que la leña entonces ahí es muy importante porque nosotros entendemos que por ejemplo hay muchas licitaciones que ellos tienen que cumplir por norma digamos eh, comercial. Y lamentablemente aquí el tema es como un triángulo, o sea, nosotros somos el último eslabón porque ellos tienen que producir para cumplir sus compromisos comerciales y después seguimos nosotros como grandes distribuidores.
4: Pablo, Pablo Gaete. Con respecto a la, a la violencia, me interesa el tema de la violencia, aparte de este atentado que hubo hace unos días, ¿ha habido algún otro hecho? ¿El, el factor eh, carretera, el factor, eh, digamos, de, de, propiamente tal, de atentado ha, ha disminuido en algo? ¿El potencial de las de la fábricas, de, la, de las eh, industrias que está produciendo este pellet? ¿O más bien es un tema del abastecimiento propiamente tal de esta fábrica?
5: Lo que pasa, Pablo, que es un poco... A ver, ¿cómo te voy a explicar? En resumen, todo, todo va, todo suma. Por ejemplo, porque eh, las plantas habitualmente en el verano hacían una producción importante de pellet que la, la dejaban hecho el en las bodegas o lo dejaban hecho en los patios cosa que ahora no se puede hacer por el miedo de que las plantas antes tenían seis guardias y ahora tienen 30 guardias entonces con, con el miedo de que entre gente a quemar eh, se echa a perder el trabajo de, de, de mucho tiempo por, por la situación que nos está pasando entonces hay hay muchos factores hay mucha gente que ya no quiere trabajar en el bosque porque tiene miedo que le quemen los camiones que le quemen las máquinas y todos sabemos la realidad país que eh, en la cual estamos metidos entonces es un complemento de cosas también como te decía ...lo que es el mercado americano para las grandes madereras que están en la zona... ...igual hace un tema y, y como todos sabemos el PELES se fabrica de eso... ...entonces obviamente si no hay producción de madera... ...está el tema de, de la Araucanía, eh, hay hay cosas comerciales... ...lamentablemente nosotros tratamos de, de, de ayudar al, al, al consumidor final en este caso... ...como Puerto Pérez tenemos una contingencia bastante importante nosotros lo primero son nuestros clientes y desde el año 2020 que pasamos con lo mismo pudimos salir de buena manera el año pasado no tuvimos problemas por lo mismo digamos porque sabemos de qué se trata pero también aquí hay varios culpables eh, dentro de todo o, va o varias situaciones que son muy importantes destacar la gente también tiene que hacerse un mega culpa de que, de que no, si, siempre tiene que dejar las cosas por última hora o sea aquí la, la gente que consume biomasa eh, eh, es tan simple como en la temporada baja que es diciembre enero, febrero no les cuesta nada eh, comprar 10 o 15 bolsas mensuales de lo que es un consumo APP, de lo que consume una casa, y, y perfectamente tiene marzo, abril y mayo, sin problema de tener pellet. Entonces es el mismo el mismo escenario cuando antiguamente se ocupaba la leña, y no estamos hablando de endeudar más a la gente. El costo del verano del pellet es más bajo que en el invierno. Es una cosa de, también de ser organiza tener un poco de organización.
3: Roberto Correa. Yo en la semana estuve escuchando a don... René Muñoz, que es el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales. Estaba preocupado el hombre, desesperado el hombre, porque el 2004 hubo cinco atentados, el 2014, cinco atentados a contratistas forestales, el 2021, 89, y este año ya llevan, estamos en julio. Ya llevan 59, 60, van para 120, si sigue la proyección. Tienen cuatro trabajadores fallecidos, muertos en o en el sitio del suceso o camino a su trabajo. No hay ni una palabra de la CUT, no hay ni una palabra de la ministra del Trabajo. Y le decían, bueno, ¿cuál es la solución? Le decía la periodista.
4: Perdona, ¿y de la
3: ministra del Interior? Tampoco. Dice que las policías no tienen los elementos y equipo similar. A lo que tienen los siete grupos terroristas que se dedican, entre el biovivo, los ríos y los lagos y la Araucanía, a atacar a las empresas forestales. O
4: sea, ya los tienen identificados. El
3: hombre los tiene absolutamente identificados dijo que el último que se integró eran seis y se integró los que fueron ahí a Pilmarquén, los pehuenches. Pehuen. Entonces dice que falta la voluntad política para ordenar la casa. Eso fue básicamente lo que, claro, como lo decía que el José hombre Ruiz...
4: desesperado dice, necesitamos para trabajar. Oye, a propósito de eso mismo, a propósito de lo que decía José Luis, eh, este es un problema que se viene, digamos que explotó hoy día, pero que se viene arrastrando por muchos meses. Es decir, la falta de seguridad de estas fábricas, de no haber podido hacer este stock, ¿cierto? Durante los meses de baja demanda, hoy día está rebotando a todos los usuarios. Porque no está ese ese colchón, digamos. O sea, que es justamente por lo que decía Roberto, digamos, la inseguridad.
3: Don René Muñoz Muñoz decía que al inicio de cada faena los prevencionistas de riesgo, además de hacer las charlas para la operación de las máquinas, capacitan a la gente por dónde deben arrancar. ¿Cuáles son las zonas seguras para el resguardo de los trabajadores cuando lleguen a atacarlo
1: Estamos con José Luis Ubiabre, jefe de ventas de Puerto Pérez. Bueno para ir cerrando esta comparación, sabemos que es día domingo, arrancaste ahí de, de, tu, de tu casa, de tu familia Cosolí. ¿Cuándo fue el atentado en Pitufquem? ¿Y en cuánto incidió también en que no haya peli en estos momentos?
5: Eh, mira, no, esto fue en la época de verano no me acuerdo muy bien el, el exacto de la fecha, pero sí, obviamente no se notó tanto por el hecho de que no había mucha demanda exacto. ¿no? Eh, ahí hay que ser claro, pero como te digo o sea, en ese aspecto, eh, afortunado pudimos zafar, seguimos nosotros con nuestra proyección de ventas, pero obviamente es lo que nos está faltando en este momento dentro de todas las causales que, que nos están aquejando digamos.
2: esto significa que lo que pudieron haber fabricado en el verano no se pudo hacer, porque eh, producto del atentado. Volviendo un, un poco a lo que te comentaba o te preguntaba hace, hace un poco, el, la baja del mercado norteamericano, los atentados en Chile y el aumento de la demanda por el frío. Me está quedando una idea, y corrígeme si tú tienes algo distinto, que la baja del mercado norteamericano en el déficit del PELET, que estamos viviendo acá en la zona de Puerto Varas, Puerto Montt, no pasa más allá del 20-25%, y que el déficit físico, por la no prevención de almacenar de stock está sobre el 50% o 60% y el resto que va quedando que sería otro 20% es por el por las la bajas temperaturas que estamos teniendo. ¿Coincides tú con una apreciación de ese
5: tipo, José Luis? Mira, los números son bastante, bastante claros, ¿eh? o sea, lo que tú me cuentas no, no deja de ser y es, son bastante reales. Pero, como te digo, aquí eh, hay un mea culpa bastante importante para todos. Mira, nosotros como empresa eh, tenemos un stock crítico de 2.000 toneladas de peles que ya las consumimos. O sea. Están sin el stock crítico, el bajo, stock crítico bajo que línea. siempre hemos mantenido. Digamos, nosotros tenemos una proyección. Eh, la gerencia hace negociaciones el año, en este caso, en, en octubre o noviembre del 2022 para el 2023. Y nosotros ya nos consumimos el stock crítico que teníamos, que no, no deja de ser. Y estamos <coughs> manteniéndonos con las cantidades de un, de un 20%, un 30%, no más allá de eso de las ramplas que teníamos programadas. Entonces, es bastante complejo. Nosotros, mira, eh, la gerencia se, se trató de comunicar con la seremía Puerto Pele sobre todo en, la, en el sur, es la empresa que tiene la mayor distribución de pellet per cápita. Nosotros somos líderes en eso. Eh, controlamos el negocio lo controlamos de muy buena manera. Nosotros tuvimos la idea de hablar con la serenía para que nos hubiera ayudado en poder gestionar compras de pellet, porque Ecomás es la planta más grande de Chile, pero el, no tiene el fiato comercial que tenemos nosotros. Para Por darte un ejemplo, nosotros cuando nos sobra pellet para público en general, comunicamos por redes sociales un día antes y citamos los clientes al otro día a las 4 de la tarde. Porque es, más pro, es mucho más decente que una persona llegue a golpear a la oficina a las 10 o 11 de la mañana, pero no a las 11 de la noche y se amanezca durmiendo fuera de la tienda.
2: Como lo he visto en Como la una zona de Puerto Varas, donde claro. hay una cola bastante larga Osono, de horno, por tomón. No
5: solo la mañana, Nosotros, nos nos, nosotros claro. hemos eh, hemos tratado de conversar con ellos para abrir las puertas ah. de, de nuestros locales y poder abastecer, pero de una forma bien, bien mucho más humana.
3: Desde esta humilde tribuna de. Recuperemos Chile Radio Sago, un recado para los diputados Jorge Sabac, Miguel Calixto, Manuel Mata, Joana Pérez e Iván Flores, que una vez más le están echando la culpa de la falta de pellet a la colusión de los empresarios del pellet, entonces ellos oficiaron a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue esta falta de pellet. La falta de pellet, amigos diputados, está en la falta de seguridad para poder trabajar de los trabajadores forestales 1.200.000 trabajadores tienen desde la plantación, la preparación del suelo... ...hasta la distribución del pele relacionado con la industria de la madera.
4: Una vez más, lamentablemente, nuestra clase, nuestra casta política... ...tirando la pelota al córner, como, como ha sido la tónica los últimos años. Partiendo, voy a partir ahora, digamos, en el segundo tiempo ya... ...pero claramente durante el estallido terrorista que sufrimos en octubre del 2019... Finalmente, en noviembre, nuevamente tiraron la pelota al córner y que vamos con una constitución, y vamos con la incertidumbre, y vamos con el, el derrotero del Estado, etcétera, etcétera.
1: A ver, para ir cerrando esta comparación con José Luis Subiabre, José Luis, se dice que para el 2023 invierno, ¿cierto?, también de, de Europa, los europeos también van a demandar pellet, porque Rusia les cortó el gas. Tienen problemas energéticos, ¿cierto?, en estos momentos tienen problemas... De, ...por una ola de calor...
2: está, una, está en guerra también... Así que... ...están
1: en guerra... ...y se dice que un grueso de la población... ...va a requerir pellet... ...¿cómo ustedes también están afrontando ese cuadro?... ...porque en definitiva... ...pueden exportar o no?... ...o no, o ya, o no alcanza?...
5: ...no, yo creo que el mercado nacional... ...no da para tanto... ...de hecho, bueno, como dato... Como dato ...te puedo decir que... Que la, ...que la biomasa nació de Europa... ...y la biomasa viene de Italia... ...o sea... La mejor es mejores eh, todo lo que es climatización y, y todo lo que es envío masa es italiano. O sea, yo creo que ellos están muchos años más adelantados que nosotros en ese aspecto.
2: O sea, si, si no nos da para abastecernos a nosotros ni pensar en exportar. Pero José Luis, ya cerrando el tema y viendo la presión sutil de nuestro amigo Cristian aquí, nuestro periodista jefe, el precio, lo que le duele al consumidor Con esta falta de producto ¿Ustedes han subido los precios de venta? Mira, Porque se ven unos precios bastante
5: poco frecuentes En lo que es el pellet Mira, mira para, para atacar eso nosotros somos bastante serios De partida, nosotros somos una de las pocas empresas De que ha mantenido los precios de hace mucho rato Creo que a, del trimestre anterior Hemos subido a 100 pesos la bolsa O sea, en este momento estamos con el, el formato de 18 kilos de, que estuvo en su, hace tres meses a 4.800, ahora 4.900. Y también tenemos... Eh,
0: Entonces los estamos pueden...
5: racionando Estamos racionando eh, el, 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 la, entrega. la entrega por lo mismo, porque nosotros preferimos como empresa entregar eh, un palet de 70 unidades a 7 familias con 10 unidades que lo va a calefaccionar una semana. Que obviamente venderla a una persona 70 En el cual lo va a revender Y en definitiva y va a que, echar a perder el negocio Que va a ser un negocio de oportunidad claro. ya,
4: o sea, de, hay, hecho, hay, de hecho Marcelo yo doy fe De que ha pasado justamente lo que tú dices O sea han habido en otras empresas Yo he comprado y gente que me ha dicho Mira lo podría vender el saco a mil pesos Pero lo siguen vendiendo a 4.200 Yo creo que como digamos Yendo en contra de lo que dicen Los políticos que, que nombraba recién Roberto justamente lo que ha pasado Es lo contrario que eh, empresarios empresario y las empresas en general han querido proteger a sus clientes más que aprovecharse de la situación.
0: Le queremos agradecer a José Luis Ubiabre, jefe de ventas de Puerto Pellet, por habernos acompañado y habernos dado toda la información. Una última pregunta, José Luis, antes de ir. ¿Cómo estimas tú que va a ser la situación para el 2020, invierno 2023 del Pellet? ¿Tú crees que en base a todo esto se alcanza a revertir, se alcanza...? ¿Se va a alcanzar a dar vuelta a la situación o nuevamente vamos a estar eh, con problemas de abastecimiento de pellet?
5: Mira, eh, de hecho ya hemos estado en varias reuniones de gerencia y ya tenemos un plan de contingencia bastante importante. Estamos cerrando acuerdos de un volumen de pellet muy, muy grande, muy, muy grande el cual eh, las plantas ya se van a poner a trabajar, yo creo que de, dentro del mes de octubre y vamos a abastecernos de los volúmenes que yo creo que van a a significar que por lo menos la zona que nosotros tenemos la, la cobertura, que es desde Puerto Aras, Puerto Montt, Chiloé, Coyhaique, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no exista más este problema de quiebre stock y sobre todo nosotros eh, tener la seguridad que vamos a abastecer a, a todos nuestros clientes.
1: Agradecemos la presencia de José Luis Subiabre, jefe de ventas de Puerto Pellet, acá en la región de los Lagos, con este tema que está en la cresta de la ola. ¿eh? Todo el mundo está hablando y ojalá Gracias. que la situación se normalice en la próxima semana. Estamos teniendo un invierno muy duro y aparentemente todo indica que se va a prolongar más allá del mes de septiembre. Las lluvias... Van a ser muy generosos también en Primavera, pablo para ah, su conocimiento.
4: Así es, así es. Muy bueno, muy bueno. Y con, y con reserva más en la nieve. Así que...
1: Gracias, José Luis. Un abrazo. gracias a ustedes, Cuando guste. Bueno, muchachos, ahí estaba José Luis abre
4: Un panorama complejo, porque en definitiva hay
1: varios temas que se que se entrelazan, que se cruzan, porque por un lado tiene que ver con el aspecto económico. Estamos viviendo una situación económica muy, muy, muy delicada.
2: Pero lo, lo, lo primero que hace nuestro mundo político, Cristian... Y de repente me molesta más de la cuenta. Colusión. Lo primero que piensan los políticos es que pregunta, las empresas, pregunta ¿te sorprende esto? No, no me sorprende, pero ya caurea un poco. Pues. Es mucho ya.
0: Ahora, el, como dijo bien claro José Luis, cuando la gente habla de colusión o los que están vendiendo el, el, el saco de pellets al doble de precio, no son las empresas, son personas son particulares oportunistas que sí. quieren hacerse una pasada y van y compran sí. y, José Luis y, fue y super se aprovechan de claro esa situación.
2: Eso. Son negocios de oportunidades que lo hacen particulares, pero aquí se van contra las empresas. Oye, cuando acusan a una empresa o a un grupo de empresas de colusión, viene la Fiscalía Nacional Económica, te pide detalles, te hace perder el tiempo, es un montón sí, pero, de trámites. Acá, no, acá, no es tan liviano el cuento.
1: Claro, pero acá yo creo que, tal como lo dice Roberto, yo creo que esta acusación no tiene ningún tipo de asidero, no va a llegar a ningún puerto, porque tal como lo mencionó José Luis, los antecedentes están claros. Es decir, aquí no hay un tipo de colusión, sino que más bien hay un origen de factor primero externo, es decir... La demanda internacional de madera, especialmente en Estados Unidos, cayó, punto uno. Por lo tanto, al no haber demanda, por lo tanto, hay menos trabajo en los aserraderos. Mm. ¿Qué es lo que provoca el aserradero, amigo editor? Provoca viruta y aserrín, los dos elementos esenciales para la producción de pellet. Por otro lado, está el tema de los ataques terroristas, violentistas, ¿cierto? que prácticamente lo que hace es generar una estampida de trabajadores. Hay muchas fábricas que no tienen trabajadores o realmente que fábricas fueron atacadas y dañadas.
4: Sumado a lo, a lo que explicaba José Luis hace un momento, que durante los cinco o seis primeros meses del año, donde se genera un stock mayor, ¿cierto? Porque existe mayor fabricación y menor demanda, porque estamos en el verano y en el, sí. en el otoño. Eso no estuvo en este, en este, durante este periodo del año producto de justamente el terrorismo. Bueno. Cuando la gente dice esto no me va a afectar, le está
1: afectando ahora. Es así de, 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 de fuerte lo que estamos viviendo en la macrozona sur en términos de violencia, en términos de terrorismo, porque en definitiva por anga por manga siempre va a afectar la producción, siempre. En cualquier uh -huh. instancia va a afectar. Roberto me decía en algún capítulo pasado, el tema del trigo, sí.
4: ¿cuánto trigo se dejó de que ciento respecto al año pasado.
1: Exactamente. ¿Por qué? Por el tema de los ataques. Y eso Mira.
4: va a afectar al final, por manga por manga, como decías tú, a la familia. ¿Por qué? Porque va a subir el precio de la harina en los molinos y finalmente el precio del pan. Menos mal que el dólar no nos va a afectar, ¿ah? ¿eh? Porque
2: compramos en pesos según, según nuestro sí, pero ministro hay, Grau.
1: Pero terminemos los bloques con una buena noticia para la gente. El día viernes pasado se anunció un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania para la salida del grano, para vender grano a nivel internacional.
4: A través, internacional. Del mar, a través del mar, de un corredor mar oceánico. Sí. Sí. Claro, entonces eso
1: va a permitir de que Europa se abastezca de grano. Argentina ya no va a tener que vender grano a Europa, por lo tanto... Nosotros, como compradores primarios, vamos, estamos al ladito, ¿cierto? Le podemos comprar, por lo tanto, va a estar abastecido el país, pero la apuesta de Roberto no se cae. ¿Por no. qué? Porque el dólar sigue sobre los 900 pesos. Cerró, creo que en 925 el viernes, más o no menos.
2: 54,
1: ok, por perfecto. Lo comentó Pablo, por lo tanto, no el insumo principal del pan, que es la harina, sigue estando en asa. Vamos a la pausa. Pausa, pausa en recuperemos Chile y regresamos con el segundo bloque que tenemos. Otro invitado y un ramillete, ¿cierto?, de, de temas para Absolutely. debatir, analizar acá en Recuperemos Chile. Pausa y regresamos.
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Mont. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013. Llena Avenida Nueva, 1789, en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
1: Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque, y tenemos un invitado para esta segunda media hora, Roberto Correa.
3: Tenemos invitado a don Felipe Parela, el expresidente de la agrupación Mi Derecho a Educar, que está conformada por centros de padres y est de establecimientos educacionales de todo tipo de financiamiento, público, particular, subvencionado y privado.
6: Hola Roberto, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
3: Queríamos preguntarte de qué forma la nueva constitución, y la antigua constitución afectan a las familias que tienen sus hijos en los colegios particulares, particular subvencionado y público.
6: De partida el, el, hay un cambio enorme en, en la visión, que un poco en el análisis ahí vamos a ir viendo cómo se, se va viendo en las palabras pero tratando de, de dar una respuesta lo más sintética posible y, y después veremos detalles, tenemos que considerar una cosa. En la Constitución actual y en los tratados internacionales que, que vienen después del totalitarismo de, 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 de mediados del siglo XX, precisamente para evitar el adoctrinamiento eh, del gobierno de turno, está establecido el derecho, que, el derecho de la sociedad civil para crear y mantener colegios no estatales. y Dentro de esa categoría caben todos los colegios no estatales, por, por tanto, part, tanto particulares pagados como particulares subvencionados. Entonces, hoy, fundar un colegio, ¿cierto? Más encima después recibir la subvención en el caso de los particulares de de subvencionados, descansaban en ese fundamento constitucional. O sea, si no me dejaban fundar un colegio cumpliendo yo con la ley, yo podía ir al tribunal constitucional y decir que se me estaba faltando a mis derechos constitucionales. Hoy día eso ya no es, o en la propuesta constitucional, no es un derecho consagrado. Y no, es por, no, no estamos hablando de, de, de olvido, de que eh, se le fue eh, o cosas por el estilo, porque hubo innumerables veces en que a través de indicaciones de algunos convencionales se trató de insertar y fue sucesivamente rechazado este
1: principio. De la propuesta que conocimos el 4 de julio, ¿qué norma de las 388 a ustedes les deja muchas dudas y les perjudica abiertamente. Uf,
6: nos vamos a mantener siempre en, en, en el ámbito de mi derecho a educar y en el ámbito de la educación, ¿cierto? No, no es una pregunta fácil porque hay muchos candidatos para pa la respuesta a nuestro modo de ver, ¿eh? pero te diría que vamos a ir por dos. Uno, porque estos textos hay que leer en el fondo lo que está escrito, pero también hay que saber leer lo que no está escrito y por qué. ¿Ya? eso es muy importante entonces, respondiendo a tu pregunta echamos de menos la, el derecho prácticamente universalmente reconocido en las democracias occidentales para que la sociedad civil cree colegios distintos a los estatales eso se rechazó y eso es muy preocupante porque en el fondo uno puede preguntar bueno ¿por qué? ¿por qué se niega expresamente ese derecho que fue propuesto por eh, innumerables indicaciones y fue en la misma cantidad de veces rechazado. Se diría que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos el, lo que se refería inicialmente al derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, que es una es un concepto jurídico, que ninguna palabra sobra y es el derecho preferente. ¿Preferente frente a quién? Preferente ante nada eh, frente al. al al Estado, o sea, son los padres, los primeros educadores.
1: Felipe. O sea,
6: aquí se ha quitado la palabra preferente.
1: Termina la idea y te hago la consulta.
6: Se ha quitado la palabra preferente y el Estado ha establecido derechos eh, o principios de la educación que, la verdad, no son para nada principios universalmente aceptados. Estamos hablando de la interculturalidad, pertinencia territorial, eh, perspectiva de género qué es lo que hay jurídicamente dentro de la perspectiva de género eso abre eh, muchas dudas educación eh, no sexista eh, tiene que ser laica entonces ahí vemos que el estado ganó bastante terreno en la definición de objetivos que van son en muchos casos pueden ser distintos a los de los padres simplemente lo establecieron.
1: Felipe, sí, sobre ese punto te iba a consultar. ¿Cuál es la diferencia del rol del Estado en esta propuesta en comparación con la actual constitución? Yo te diría
6: que, que hay, hay dos. Son a veces difíciles de comparar porque esta propuesta es tan abundante o maximalista como se dice hoy, que se mete a legislar o a, o a pronunciarse sobre muchos puntos. La anterior o la actual, en ningún momento... Eh, eh, habla de la educación particular subvencionada ni, 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 ni nada por el estilo sienta las bases para que las leyes eh, acorde a la constitución lo, lo hagan y que tenía la constitución que tiene la constitución actual tiene el principio de subsidiariedad a mi modo de ver ha sido injustamente criticado o se ha hecho un lugar común eh, oponiéndolo frente a, a, a la solidaridad entonces, la combinación del de principio de subsidiariedad más la libertad para crear y mantener colegios no estatales, sobre ese sobre ese sobre eh, ambos principios descansaba la creación de colegios y la creación de colegios particulares subvencionados. Felipe. Eh, eso significaba que allí donde el Estado o, lo, o, o, o lo, los las personas de a pie o lo que les gusta llamar los privados, ¿cierto?, nosotros aquí todos los que estamos hablando somos privados, pero también somos personas. ¿cierto? Entonces, lo que las personas podían hacer mejor por su cuenta, que lo hicieran ellas. Y allí donde el Estado, eh, 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 donde no pudieran hacerlo, el Estado subsidiariamente ayuda. Perfecto. Por ejemplo, la, con la subvención.
4: Y, Pablo, hola. hola, hola Felipe. Mira, buenas tardes. ¿Cómo ves tú eh, desde el punto de vista de esta nueva propuesta? Eh, que como tú señalas, ¿cierto? yo voy a ser un poco más, más duro y más, más claro, ¿cierto? Que, que a mi modo de ver es bastante totalitaria, producto de que no vela por las libertades individuales de cada persona, de cada familia, de cada grupo digamos, de, eh, más pequeño de, dentro de la sociedad, sino que busca que el Estado sea el, el, el hacedor de todas las cosas y el que, el que decida finalmente. ¿Cómo ves tú el tema de de las clases en, en las casas. ¿Cómo ves tú, en un futuro cercano, eh, como centro padres bares, como organización de, de, de establecimiento que empiecen a proliferar mayormente lo, el llamado homeschooling? ¿Cómo lo ves tú?
6: Más, más allá del análisis de homeschooling en, de, en sí mismo, esto, hoy día, lo que tú me estás preguntando es una pregunta que cada vez más se está levantando dentro de los apoderados que pertenecen a nuestra agrupación. Porque están viendo... Un, y ahí yo concuerdo contigo, que están viendo al frente un, una normativa que es eh, interpretable como absolutamente eh, totalitaria. O sea, si nos ponemos en el caso, digamos para, para que no nos acusen de fake news y de cosas por el estilo, si un programa político quisiera establecer un régimen educacional hegemónico, estatal, tutelado por el Estado, y exclusivamente estatal. Si un, un movimiento político o, eh, o una fuerza política quisiera hacer
0: eso, con esta constitución tiene todo el camino pavimentado.
6: No sé si me puedo expresar bien.
0: Absolutamente. Entonces,
1: Absolutamente.
0: Hola Felipe, una consulta. De acuerdo a tú lo que a todo lo que has explicado, si se aprueba este borrador de, de constitución que nos están proponiendo, ¿en qué situación quedan los colegios católicos, por ejemplo?, y los colegios de que, alemanes el colegio o, árabe o, el evangélico el, el israelí que obviamente imparten lo que el origen de, de su colegio en qué situación quedan existirían podrían seguir con su con sus ramos en particular de idioma de religión o con estos se les prohibiría
6: yo por ejemplo dentro de los casos que, que, que pusiste yo creo que el colegio alemán en base a eh, debería tener un respeto de acuerdo a su cultura y se les debería dejar tener cosas que son propias de la cultura alemana cierto que, que eh, está tan presente eh, en el, en el sur de Chile, digamos, pero yendo a lo que son colegios confesionales, se va a producir una cosa bastante complicada, lamentablemente no hemos tenido argumentos en contra de esto. Aquí los colegios confesionales, particulares subvencionados o particulares, eh, responden a, hoy día sabemos, sabemos que la educación no es un negocio, es una cosa que se hace por vocación, porque quiero impartir algo, quiero enseñar algo, dar testimonio de algo a través de un colegio. Entonces... ¿Qué va a pasar con un colegio católico, con un colegio luterano, en el fondo con un colegio cristiano, evangélico, ¿cierto? A la hora de eh, que le, le obliguen a enseñar lo que no quiere enseñar, a que le obliguen a terminar con el estereotipo de género, literalmente. Eh, ¿Cuál es el estereotipo de género? La existencia de hombre y mujer. A que lo obliguen a que desde primero básico, ¿cierto?, se les vaya explicando las diversas alternativas de identidad sexual y se les ayuda a descubrirse con procesos eh, psicológicos que hemos visto, no se sé, han tenido la oportunidad de ver en otros países como Argentina, Alemania, donde, eh, perdón, de España, donde uno ve cosas que a primera vista chocan bastante, digamos, que son prácticamente personas eh, eh, teniendo relaciones íntimas frente
3: a los niños y explicándole cómo es esto. Entonces, ¿qué va a pasar? No queremos sí, eso Felipe. para nuestro país, Felipe. ¿eh? No queremos eso para nuestro país y
6: el que haya abierto un colegio particular subvencionado. Y no solamente dejémoslo para los católicos o profesionales Va a decir simplemente, ¿sabes, señor? Yo no abrí un colegio para enseñar estas cosas.
3: Te queremos agradecer la participación aquí en nuestro programa Recuperemos Chile nosotros estamos al tanto del esfuerzo que hacen ustedes como Centros de Padres para difundir las ideas que a todas las familias nos interesan, que es poder educar a nuestros hijos, educar con, a nuestros hijos con nuestros valores. Muchas gracias, Felipe. Así es, Buenas bueno, tardes. Una, un saludo a todos los auditores y que quieran
6: conocer más pueden visitarnos en, en mi derecho educar.cl. Un, un millón
2: de gracias también por el trabajo que hacen de difusión ustedes.
1: Muchas gracias Felipe
2: okay. bien Buenas tardes gracias. Muchas gracias
1: Ahí estaba Felipe Varela De Mi Derecho a Educar Conversando con Recuperemos Chile Bueno, <risa> nos quedan un par de minutos muchachos Para el cierre del programa del día de hoy Y a propósito de lo que conversaba Y de lo que daba a entender Felipe Hay un grado de incertidumbre No solamente en el tema de, de educación Hay un grado de incertidumbre Que cruza toda la barrera de la sociedad Esta semana Hubo un conversatorio en Calbuco donde nuestro buen amigo, Roberto Correa, estuvo presente y donde los trabajadores dieron cuenta de sus miedos, temores e incertidumbre. Yo conversé en la radio con Luis Riveros, el rector de la Universidad de Chile, que estuvo presente en el conversatorio y llegó a esa conclusión de que había mucha incertidumbre y también que los trabajadores, especialmente el del rubro acuícola y del salmonero, tenían mucho temor especialmente sobre las propuestas que se daban y se dan, cierto, en esta propuesta de nueva constitución hacia ese mundo, Roberto, ¿o ¿no?
3: Yo estuve ahí en el conversatorio que citó la Asociación de Sindicatos de Empresas del Salmón, estuvo Luis Rivero y estuvo don Jorge Vives, que es abogado constitucionalista, él fue intendente de la región de los Ríos bajo la administración del gobierno de Ricardo Lago y ambas autoridades ex autoridades de la Universidad de Chile, de la... encontraban que la propuesta de nueva constitución lo único que iba a traer es conflicto en un país donde se necesita la paz. El próximo domingo tenemos invitado a Jorge Vivi para que nos
1: dé detalles de su visión. Yo creo que por eso también el mundo político aparentemente está tomando su grado de responsabilidad que tiene muy grande por lo demás. Y estamos viendo, Adolfo, Roberto, Marcelo, Pablo, una suerte de consenso en el Congreso. Yo creo que cuando se terminó la convención, Marcelo, y dejaron de tenerse poder, que algunos se sobregiraron y en demasía, el Congreso asumió su responsabilidad de constituyente, porque eso es lo que es el Congreso Justamente. hoy bajo esta carta fundamental. Una de sus Entonces, creo que cuando se llega a esa esa suerte de unión de ideas sobre cuatro séptimos para reformar la actual constitución o dar pie a una nueva carta magna a través de esa fórmula.
4: O de los diversos mecanismos que pueden haber. Dios.
1: Creo que es el camino correcto porque, en definitiva, primero, la sociedad chilena no quiere otra convención. Tal como lo dijo el presidente, ¿cierto?, la semana pasada, esa suerte de pachotada que tiró política mm. se fue desinflando. ¿Por qué? Porque nadie quiere esperar año y medio para tener otra convención, salvo que en un plebiscito se diga lo contrario pero actualmente el chileno y la chilena común y corriente no quiere más convención
4: quieren expertos, aparentemente según la
2: última encuesta, 17 mil millones de pesos costó la gracia de estos señores convencionales reuniéndose para sacar el producto que ya conocemos y que tiene distintos nombres, y ninguno de esos convenció a la sociedad chilena yo quería hacerte un Pequeño comentario, Cristian. Y, y voy a reconocer que me equivoqué. En los primeros programas, cuando discutíamos de, del resultado que podríamos tener con esta, con esta convención, se hablaba, ¿se acuerdan ustedes de la tercera vía? Y que yo te dije que los políticos chilenos eran tan hábiles para no despegarse de, 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 poder, un, del, poder del poder que sí. iban a crear, de alguna manera... Y esa manera era la tercera vía porque eh, ya se estaba olfateando que el producto de la convención iba a ser un producto malo, definitivamente malo. Y que la posibilidad del rechazo para quedar con las condiciones que habían antes del 19 de octubre tampoco era viable porque un 80% de la población, según el plebiscito, dijo que quería eh, una, nueva una nueva constitución. Y eso que el estallido social... Pedía otras cosas, pedía pensión, salud, educación. No quería nueva convención,
4: pero, nueva constitución. Perdona, Marcelo, que te un ¿Sí? El 78% del plebiscito que todos los políticos se a vanaglorian. vanaglorian de que eso es lo que quería la ciudadanía. Perdón, pero lo que, lo que votamos en ese minuto fue, ¿quiere usted un proceso constituyente en estas condiciones, dado el estallido terrorista que tuvimos en, en, en octubre del 2019. Esa era la pregunta, en base, que nos cambiaron después. en base a una ley específica, cuestión que entre paréntesis, nos cambiaron <risa> posterior. Por lo tanto, ufanarse a posteriori, después de casi dos años, decir que eso es lo que sigue queriendo el pueblo de Chile, perdón. Eso,
2: efectivamente. Hacerlo para el cierre. Bueno, van a quedar hartas
4: cosas pendientes. Este programa
2: se, se me pasó muy rápido, no sé, pero hay, hay un montón de detalles. Pero para cerrar la idea, no Eso. hay tercera vía. El 4 de septiembre hay que decidir. Y ahora están buscando, y ya se aprobó el 4 séptimo para poder modificar la constitución que nos rige en este minuto, que es la firmada por Ricardo Lagos. Y parece ser el camino que va a, a tomarse. Y el país está definiéndose en ese sentido. La pachotada del señor presidente de. Hacer otro plebiscito, más o menos suena a chiste. Convención, convención. Hacer otra convención, tienes razón. Hasta que, hasta que salga un resultado que le guste. No puede ser, no puede ser. Pero mira, me voy a ahorrar esos comentarios. Te voy a recordar que hay un capítulo del programa que no
1: podemos dejar de ver. El pituto de la semana. No, no, sí, por supuesto. Pero antes de ir a eso, Adolfo. Tenemos tiempo, Roberto, no te preocupes, tenemos tiempo. Adolfo, con respecto al tema que estaba tratando Marcelo, que es la tercera vía, o esta suerte de que el poder político tradicional se dio cuenta de que el país está en una encrucijada muy, muy grande y que requiere de consenso muy grande, de decisiones muy grandes, porque en definitiva, si nadie toma esto como una suerte de responsabilidad política para su país, nos va a ir muy mal algo.
0: Así es, Cristian como el título de nuestro programa se llama Recuperemos Chile, todos tenemos que hacer el esfuerzo y tener actitudes nobles para que aunemos nuestros criterios, nuestros pensamientos y estemos todos bajo este país, bajo esta nación que es Chile y recuperemos nuestra nación.
1: ¿Alguna cosa para el final? Lo primero, mañana 25 de julio, así es, Lunes, 25 de julio, hay anunciada cortes de caminos en Calbuco, Chiloé, por la ley Lafkenche.
2: Así es, ya, mira, este es un, un problema puntual, ahí en el sector de Aucha, una empresa está siendo cuestionada porque no respetó, según lo, el vecindario, la, las condiciones en que se le dieron los permisos, viene una comunidad indígena y, y comienza a reclamar eh, el dominio de esa zona, en base a la ley Lafquenche, 200
1: los, trabajadores sin empleo
2: Los pescadores y los eh, habitantes de la zona Dicen dice basta Porque esto no corresponde Vienen de otros sectores Estas eh, comunidades indígenas En definitiva la ley Lafquenche Está empezando a generar problemas Esta ley fue un gol de media cancha Que le pasaron al país Hace ya del año 2005, ¿Cinco? 2005 2008, 2008 creo que y tiene, y, tiene que ver, y tiene que ver con una siembra pacientosa que hicieron en su minuto de muchas cosas. Ahí, ahí tiene que ver, déjame buscar aquí la ley 19.253, 253, que es la ley de desarrollo indígena. Fue promulgada durante el gobierno de Patricio Delwin. Nadie dijo nada. Ah, sí, una ley que va a favorecer a los pueblos indígenas porque hay que ayudarlos Sí, perfecto. Nadie miró en profundidad fue implementada por Eduardo Frey de ahí viene en el año 2011 la CONADI que se crea con, en, a, a, al amparo de esta ley y empiezan a organizarse recursos organizaciones para proteger y estimular el mundo indígena exacto y de ahí no nos dimos ni cuenta y teníamos el convenio con la OIT el, el 169. convenio
1: 169
2: de la OIT que obliga al país a tener ciertos comportamientos y ciertos requisitos con la población indígena
4: y no son pocos. O sea, perdón, los indígenas con el tratado con el convenio 169 pasan a ser unas especies de personas más importantes que el resto de los chilenos.
1: Bueno, en la propuesta actual están en un Justamente grado superior, eso.
4: ¿Eh? Eso
1: es. Para ir cerrando este tema porque después vamos a, al al minespaso que yeah. hay mucha gente que está esperando el de los pitutos. Roberto, a ver, esto yo no sé si es real, si la foto es un fake news, pero cuando yo lo leí, la vi, dije, esto no puede estar pasando. Y después cuando uno comienza a hablar eh, casos y también situaciones, dice, puede ser. Si tres comunidades pidieron todo el borde costero de Coronel o sea ¿cómo una comunidad nos va a pedir que no pasen por, por su camino. territorio incluso si es un camino público? Roberto
3: yo cuando leí este letrero en las redes sociales no lo podía creer también pensé que era un chiste con Dorito, o algo así les voy a leer un camino que está un letrero grande de 4x4 que está en el Lago Ranco y Adolfo nos va a dar la ubicación exacta y dice aviso esta es tierra indígena propiedad privada, la que se encuentra protegida por la ley de tierras 19.253 artículo 12, por lo que este camino en el tramo desde el puente Pichilco hasta el puente Los Venados no es camino de uso público, no es servidumbre, es solo uso particular de los propietarios de terreno. Por tanto, a partir del 26 de septiembre del año 2022 se prohíbe el paso de todo vehículo de empresas privadas, entidades públicas solo podrán pasar los vehículos de emergencia y las personas indígenas que vienen, viven en el territorio de Los Venados alto. y Rupameca Alto como dice Condorito Plot ¿Dónde
0: queda exactamente este letrero Adolfo? A ver, para que nos ubiquemos el, el Lago Ranco que hay una comuna de Lago Ranco pero el Lago Ranco es lo que, el sector donde tú nombres este letrero queda en la comuna de Futrono cuando uno da la vuelta al Lago Ranco por la ruta Interlagos en el, cuando uno llega a Yifén en vez de seguir por la ruta Interlagos uno dobla hacia la izquierda hacia la cordillera, hacia donde está Arquilhue entonces uno va hacia la cordillera, hacia el lago Mayhue y antes de llegar al lago Maigüe, uno vuelve a subir hacia la izquierda, más hacia la cordillera, que hay un sector de, de indígena, donde hay bastantes personas descendientes indígenas, y donde se llega a las termas de Chihuío, los que algunos a lo mejor han ido, que son unas muy buenas termas naturales, bastante eh, cómodas. ¿Vamos a poder ir nuevamente a las termas de Chihuyo? Bueno, según este antes letrero, aparentemente no. Digamos. Habría que, que ir antes del 26, digo. Claro
4: pasamos el dato a la gente, a todos los auditores de Radio Sago, para que antes del 26 de septiembre puedan ir a las termas.
1: Bueno, ahí hay un ejemplo claro de la autonomía territorial, ¿no? De lo que propone este texto constitucional. Vámonos a los pitutos de la semana.
6: En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos
1: que eso no es lo que pasa.
2: Esta idea, yo no sé, creo que fue Roberto o Adolfo, pero la encuentro genial el pituto de la semana. Yo le encargué a nuestra abogado, asesora, a Danicole, que busque eh, dónde hay pituto. Me dijo: mira, hay por todos lados. No, no me mandes, no me mandes mucho, dije, porque la radio Cristian nos aprieta con el tiempo, así que mándame dos o tres nomás. Mira, el fin de semana pasado, en la tercera, publicó una, un artículo bien interesante respecto a los pitutos que existen en el gobierno. Y, de hecho, eh, usó el árbol, que es el símbolo de, de Gabriel Boric en su, en su campaña presidencial. Las redes, los parentescos y la amistad que hay en este minuto en el oficialismo. Te voy a, voy a buscarte estos dos que tengo. Aquí está la frase de eh, Gabriel Boric en campaña. En el Chile que construiremos, abro comillas, no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción.
1: La acabamos de escuchar. Eh, bueno. Marcelo.
2: Veamos algunos pitutos entonces. Es que lo dice con todas su letra. Ah, Prohibiremos dale. la contratación de parientes ¿Sí? de alta autoridad no, no. del Estado de en cargo de confianza. Dale, Por dale, favor. Dale, 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 Mira, dale. Esteban Valenzuela. ¿Quién es Esteban en Venezuela?
1: Ministro de Agricultura, su sobrino, miembro del directorio del Metro. Paréntesis, durante la semana el senador Espinosa se mandó una frase en contra de el ministro de Agricultura diciendo, tema de lo único que ha hecho en estos meses es visitar más de 20 veces la región de Higgins donde tiene intereses y el resto del país aparentemente, estoy haciendo un parafraseo sí. del senador, no le interesa, cierro paréntesis
2: Así es, es el mismo ministro que tiene unas causas pendientes por eh, violación de morada, etc Bueno, vamos por otro, ya, ya te comenté un pituto del ministro de Agricultura El señor Esteban Valenzuela, que tiene a su hijo, no, a su sobrino, miembro del directorio del Metro Beatriz Sánchez, todos sabemos quién es, ex convencional, ex candidata presidencial Constituyente en su minuto, su hijo, jefe del gabinete de la Ceremía de Educación en la región metropolitana a ver, dame un segundo seguro más de cuatro palos po? de ahí para arriba, si pues, ese es el piso bueno, después tenemos a Gonzalo Durán actual jefe, actual alcalde de la, la comuna independencia su señora es la subsecretaria general de gobierno, podríamos
1: seguir pero dejemos los tres y disfrutamos de este manjar la próxima semana Sí, bueno, yo creo que esta, esta serie o mejor dicho eh,
2: una saga, porque son, son, son hartos <risa> capítulos es
1: mucho. La saga. Esta sección, esta sección de Recuperemos Chile está teniendo muchos adeptos porque la gente está durante la semana recapitulando, o mejor dicho, encontrando y juntando nombres.
2: Mandan información, llegan datos de todos lados. Exactamente.
1: nos sé, llegó al cierre el programa del día de hoy, muchachos. Hemos tenido invitados, como nunca en el programa, dos invitados. Hablamos de un tema contingente que tiene que ver con el Pellet, que más de alguno, nosotros conocemos familias que él está afectando esta situación Marcelo. Sí, el
2: Pellet efectivamente y con estos fríos se hace interesante el tema. Para la próxima semana Cristian, yo voy a eh, traer un invitado brevemente, un médico muy conocido acá en la zona Don, don, don Víctor, es un pediatra que yo creo que ha atendido a la mitad de la población de acá de Puerto Montt y le vamos a preguntar qué opina de la
4: salud cómo es
2: y cómo va a ser según la propuesta.
1: Perfecto, Pablo
4: Sí, un breve para el cierre me voy a tomar un, una pequeña licencia. Porque, breve. Breve, breve. Menos de un minuto. Porque yo creo que luego de lo que hemos ido escuchando durante todos estos meses, ¿cierto? de la propuesta constitucional, y al final vemos que eh, nuestro país efectivamente o aparentemente quiere un nuevo marco jurídico, una nueva constitución, una nueva ley importante, la, la Carta Magna. Pero la gran mayoría de, de los chilenos quiere una democracia real, no quiere... Eh, esto de, 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 del, del, de centro, ¿no? del género, de que le reservan el escaño a, a estos estos seres o personas más importantes que serían los indígenas, etcétera. Quiere, a mi modo de ver, quiere justicia, verdad y perdón. Yo creo que nos falta en nuestro país ese reencuentro real de perdonarnos. A veces nos hemos equivocado los de un sector, otras veces se han equivocado los del otro sector, pero yo creo que falta el perdón, falta realmente una amnistía en serio una reforma al sistema procesal penal clave, clave, o sea aquí no podemos seguir siendo garantistas y no cuidando a las víctimas, eso es lo que quiere la gran mayoría de los chilenos 50
3: detenciones tenía un
4: nuevo sistema electoral que, que impida que los pequeños grupos de interés primen por sobre el bien común por sobre los grandes, mayorías y los acuerdos eh, que se han ido alcanzando durante tantos años no la cocina, los grandes acuerdos un verdadero sistema de inteligencia para nuestro país, porque realmente estamos en problemas. Respetemos los derechos humanos en serio, de todos, no de algunos, de todos. Respetemos los derechos humanos de, de la persona que se está manifestando, respetemos los derechos humanos de, nuestro, de nuestras fuerzas armadas, de nuestros funcionarios públicos, de, 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 de esos seres que están indefensos también en el vientre de sus madres. Y por último, yo creo que efectivamente muchos chilenos quieren... A mi modo de ver es un error Pero creo que si la mayoría Y como yo soy demócrata Tengo que asumir la realidad Quieren muchos derechos sociales Que yo creo que es un error Porque al final alguien tiene que pagarlo Pero si queremos derechos sociales Bueno, veamos cómo hacemos para financiarlo Veamos cómo tenemos mejores pensiones Para nuestros adultos mayores Y que no pase que la clase media Que una persona de clase media Se jubila y queda en, clase, en la clase más desprotegida Y asimismo el tema de la salud y de la educación.
1: Bueno, con esta prácticamente declaración de principio de Pablo. Recuperemos Chile. Porque... Así es, de Pablo Gaete. ¿Alguien más? 30 segundos cada uno, les doy Adolfo, Roberto.
0: A ver, yo quiero, siguiendo estas estas reflexiones de Pablo, esta semana, le voy a tratar de ser lo más breve posible, vimos un atraco tremendo en un túnel de la Costanera Norte, donde le pegaron una encerrona a las 21 horas, lleno de autos, porque no, no iba solamente el auto que asaltaron, donde los aparentemente cuatro autos lo encerraron, las tiraron violentamente al suelo a las mujeres, una de ellas estaba embarazada, y aquí no pasa nada, y la gente se va con el auto. Y uno ve en las noticias, y en las noticias empiezan a decir que la costanera cobra peaje, y que le, cómo van a asegurar la seguridad de las personas. ¿Hasta cuándo? No es no es los privados los que tienen que asegurar la seguridad. Es el Estado de Chile el que tiene que reguardar la seguridad de todos. no La, la autopista no va a tener guardia armada dentro. ¿a dónde vamos a llegar con esto?
3: Nos quedó pendiente para la próxima semana lo que dijo el alcalde de Colchane, que el tren de Arauja tiene controlada la frontera norte. Aragua. Aragua tiene controlada la frontera norte. El futuro de Chile no lo define el borrador de constitución propuesto, sino que cada uno de ustedes el 4 de septiembre.
2: Oye,
4: a propósito del Tren de Aragua, Marcelo.
2: Todavía no podemos dar la información porque está en proceso, pero Puerto Montt ya tiene representantes oficiales del Tren de Aragua acá y están haciendo su trabajo. Próximo domingo les vamos a contar y con más detalle lo que se está investigando y hechos ya que son serios y que no se habían visto nunca en el país.
1: Me quedan 30 segundos. El día viernes, luego que se conociera la autopsia de el terrorista muerto en un enfrentamiento, Marchán, donde se descartó que fue ajustizamiento, que fue a quemar ropa, Héctor Yaitul, líder de la CAM, reivindicó nuevamente la violencia. ¿Qué salió diciendo nuestro presidente? que no es la forma, que no es la palabra, etcétera. Un presidente de un país que está siendo amenazado por un terrorista, por un delincuente como es Héctor Yaitul, tiene que salir diciendo señor Yaitul, sus horas de libertad están contadas, vamos a ir por usted. Así tiene que actuar un presidente cierto, con responsabilidad hacia su país. Basta de este matonaje, basta de este personaje, señor Yaitul. El presidente y el Estado de Chile deben, de una vez por todas, tomar cartas seria en el asunto e ir por Héctor Yaitul. Cae Yaitul y van a comenzar a caer todas las otras entidades violentistas que le han hecho mal a nuestro país. Muchachos, nos vamos.
2: Sí, vamos. Ok, vamos. nos vamos, Cristian. Rápido, se me fue rápido el programa.
1: Hasta Nos el vemos. próximo domingo. Nos escuchamos el próximo domingo. Capítulo 20, ¿eh? vamos a hacer la la verdad, 20, vamos a celebrar. Hito, hito, hito. Hito, hito. Chao, chao, buenas tardes Nos
2: vemos. Gracias, chao.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
4: Recuperemos
0: Chile. Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.